0: Глава двадцать вторая Улица, по которой уходил Алсуфьев, была совершенно пустой, что выглядело немного странным, несмотря на ранний час. За все время преследования Т. никого не встретил. И это было хорошо, потому что двустволка в его руках наверняка смутило бы прохожих. То, что Алсуфьев лукавит и ему нельзя верить, выяснилось на первом же перекрестке, когда к тому присоединился явно ожидавший его спутник. Ливрейный лакей с объемистой сумкой на плече. Я ведь чертовски голоден, — понял вдруг Т, глядя на лакейскую сумку. Нельзя жить в материальном мире и игнорировать его законы. Федор Михайлович в таких случаях охотился на мертвых душ и имел с них колбасу и водку. Мерзостно. Но как быть? When in Rome, do as the Romans do. Находясь в Риме, поступай как римляне. Даже если этот Рим имеет неясный порядковый номер. Тев вспомнил, что в кармане лежат очки со светоотческим визором. Вынул их и решительно надел на нос. И Алсуфьева и Лакея окружал отчетливый желтый ореол, который сразу перевел вопрос в ту чисто практическую плоскость, которая начинается за гранью добра и зла. Сглотнув слюну, Тэв взвел ружье. «А как здесь с непротивлением?» — подумал он. Плохо. Это ведь ходячие трупы, по всем понятиям зло. Хотя, с другой стороны, что есть непротивление злу? Это отсутствие сопротивления. А сопротивляться можно только тогда, когда зло напало на тебя первым. Если же напасть самому, да еще и быстро всех укокошить, никакого противления злу не будет вообще. Словно почувствовав эту мысль, Лакей обернулся, увидел Т и указал на него Алсуфьеву. Тот замер на месте. Лакей потянул из кармана револьвер, и это решило дело. Больше не думая, Тев вскинул ружье и два раза выстрелил. Подойдя, он подобрал лакейскую сумку и отошел под полотняный навес, в тени которого стояли какие-то ящики и бочки. В сумке нашелся батон колбасы и бутылка водки. Остальной ее объем заполняли предметы непонятного назначения. Сальные на ощупь белые стержни, похожие на свечи без фитиля, и сделанные из того же материала кольца. — Ага, — догадался Т. Стержень Поливанова, а это шайба Поливанова. Артефакты. Наверное, надо теперь шайбу на стержень. Но делать этого он не стал. Сев на ящик, он съел колбасу, а потом легко, как воду, выпил водку. И полил ее остатками руки, чтобы избавиться от колбасного запаха. Это удалось не до конца. От ладоней по-прежнему исходила отчетливая чесночная амбре. Поглядев на труп, он вздохнул. Нехорошо вышло. Можно, впрочем, убедительно показать, что от идеи непротивления я здесь не отошел, ибо категории добра и зла, как бога вдохновенные, существуют только для живой души, а мертвая душа становится для них чуждой, поскольку она исторгла из себя бога, который единственный является их мерилом. Значит, впрочем, кому я вру? Других обману, а себя? Или с собой тоже договорюсь? Договорюсь? Отчего же нет? Я ведь еще и души из них сейчас высосу. Ей-ей высосу. Эта возможность, о которой он подумал сперва с самоуничтожительным сарказмом, как о примере немыслимого падения, какого с ним уж точно не могло произойти, вдруг показалась вполне допустимой а потом даже уместный. А и высосу, спокойно повторил он про себя, вставая с ящика. Как там Федор Михайлович делал? Вытянув руку перед собой и еще наполовину в шутку, он легонько потянул в себя низом живота и сразу увидел еле заметный голубой туман, какое-то растворенное в воздухе электричество, которое заструилось от трупов к его ладони и дальше по руке и позвоночному столбу в самый низ живота, вызывая легкое и приятное гудение во всем теле. В сознании через миг осталось только одно желание, чтобы эта электрическая щекотка никогда не кончалась. Но раздался тихий треск, и голубое сияние пропало. Потом треск повторился снова, и ты открыл глаза. Стучал дверной молоток внизу. Тэ встал с кушетки, где его осмотрел сон, и с облегчением покосился на ружье, только что стрелявшее в сновидении. Оно по-прежнему мирно висело на месте. Подойдя к окну, он осторожно выглянул из-за шторы. У входной двери стояла молодая женщина в красном платье с шелковой сумочкой и редикюлем такого же цвета в руке. Она подняла голову, словно ожидая увидеть кого-то в окне. И Тэ узнал Аксинью. Постучав еще раз, она пожала плечами, достала из редикюля ключ и открыла дверь. Ты опустился на тот же самый стул, где сидел во время разговора с Алсуфьевым. Он чувствовал странную нервическую бодрость, будто привидевшийся кошмар действительно оставил после себя электрический заряд во всем теле. Вот так подумал он. Хотел тайну мира постичь, слиться с читателем. И чем кончил? От чего мне такая мерзость снится? Наверное, Ариэль хочет сделать мою смерть мучительной и страшной. А когда драматург выпускает кому-то кишки, он должен убедить публику, что перед ней отвратительный тип, чтобы никакого сочувствия. Т резко обернулся, словно ожидая увидеть ряды уходящего в бесконечность зрительного зала. Но вокруг была все та же гостиная. Людям говорят, что они страдают, поскольку грешат а на деле их учат грешить, чтобы оправдать их страдания. Заставляют жить по-скотски, чтобы и забить их можно было, как скот. Сколько бедняк в России запивает сейчас водочкой преступление, совершенное ради колбасы. Бараны на мясобойне, которые еще не поняли, что их ждет. Его взгляд упал на лежащую на столе кавалергардскую каску с остальной птицей. Холодный блеск металла вдруг отрезвил его и все представилось в абсолютно другом свете. Впрочем, что это я, подумал он. Ариэль сливает остатки шутера, а я философию развожу. И думаю, какой в этом смысл. Да такой и смысл. Пожилой гойка-баллист зарабатывает себе на скудный ужин. И с Алсуфьевым тоже все ясно. Это Гриша Овнюк сюжет вытягивал. Рель ведь предупредил. Но отчего я почти никогда не вижу все так отчетливо, как в эту секунду? И главное, почему я все время принимаю эту свору за себя, их мысли за свои, их действия за свои поступки. Неужели это правда, что я, просто все они вместе? Нет, не может быть. Тогда я не мог бы узнавать их, когда они вторгаются в мою душу. Главное, никогда не упускать этой ясности взгляда. Видеть их. Видеть их всегда. Судя по долетавшим сквозь открытую дверь звука, Максинья все еще была в прихожей. Оттуда доносилась какофония скрипов, шорохов и постукиваний, которая длилась так долго, что Т. пришла в голову мысль о затянувшемся обыске в мелочной лавке. Нервное напряжение еще сильнее обострило его мысль. «Ведь правда, — думал он, — единственное, что я по-настоящему могу сделать, это постоянно возвращаться к трезвому наблюдению за собой». Моя единственная свобода в том, чтобы видеть, какой из злых духов захватил и ведет мою душу. А еще есть свобода этого не видеть. Вот и все. To be or not to be. Следует постоянно напоминать себе, что я не Ариэль и не Митенька. И уж тем более не этот Пиворылов, хотя ему от чего-то отдают все больше места. Никто из них не я. А кто тогда я? — Не знаю. Но чего бы мне это ни стоило, я найду ответ. Наконец легкие шаги Аксини послышались в коридоре. Она что-то напевала. Потом она позвала. — Алексис! — Т. промолчал. Дверь открылась, и Аксини вошла в гостиную. Увидев сидящего у стола она остановилась, открыла рот от изумления и выронила свой алый редикюль на пол. Она была неузнаваема. От смешливой девчонки, встретившейся Т. на улице провинциального города, не осталось почти ничего. Только глаза сверкали прежним зеленым блеском. Перед ним стояла молодая светская женщина в летнем шелковом платье с кулоном на низко низкооткрытой груди. Ее волосы были подвиты и приведены в тщательный поэтический беспорядок. — Лева! — изумленно выдохнула она. — Лева! Не убивай! Те смущенно прокашлялся. — Что такое ты говоришь? Кажется, до тебя дошли какие-то гнусные слухи. — Левушка, — повторила Аксинья. — Не надо. — Все так же глупо сказал Т. Однако как похорошело. Не спуская с него глаз, Аксинья прошла через залу и села на крохотную кушетку у стены. — Что ты здесь делаешь? — спросила она. — У нас с Алсуфьевым был разговор. Мы ведь с ним старые знакомые, ты верно знаешь. В общем, вышло так, что он оставил меня здесь, а сам уехал по важному делу. Оно затянется до вечера». «Вы устраиваете дуэль?» — вскричала Оксиня, широко открыв глаза. «Нет», — улыбнулся Т. «Не надейся». «Поклянись, Лева. «Клясться не буду, поскольку не понимаю этого ритуала. Но обещаю, что дуэли между нами не будет» однако к тебе есть вопросы по поводу только не надо упреков перебила Аксинья. как по твоему я должна была поступить когда ты бросил меня одну у гостиницы в этой мужицкой телеге без средств к существованию я ты даже растерялся признаться я об этом не подумал ах не подумали ваше сиятельство нет ответил т мне чего то казалось что у тебя ну как бы это сказать своя жизнь в которую мне не следует вторгаться слишком глубоко». Аксинья зло засмеялась. «Вот потому я и ушла от тебя к Алексису». «Я не спрашиваю, почему ты сблизилась с Алсуфьевым. Это твое личное дело. Но что ты говорила ему обо мне?» «Да ничего, собственно говоря», — пожала Аксинья плечами. «Его интересовала Оптина пустынь, в которую ты порывался уехать на телеге». Я объяснила, что ты меня про нее спрашивала, а я наврала со страху, что это за лесом. Понятно. А что за подлый прием переодеться крестьянской девчонкой и подкараулить пьяного человека? Тебя, Лева, не поймешь. Теперь уже и о прощении грех. И потом среди мужчин высшего общества считается хорошим тоном охотиться на невинных беззащитных девушек. Совершенно не считаясь тем, какова будет их судьба после соблазнения. Фаты, вроде тебя, даже придумали такую фразу: в любви и на войне все позволено. Отчего же Левушка, когда на ваше кабелирование вам отвечают чем-то симметричным, это сразу становится подлым приемом? На лице Т выступили красные пятна. Положим, тут ты права. Но что это за книги, про которые все говорят? Особенно вот это я запомнил: "Моя жизнь с графом Т". «Взлеты, падения и катастрофа». «Лева, людям надо зарабатывать на жизнь», — сказала Аксинья. «Не у всех есть усадьба на холме и белая лошадь с декоративным плугом». «Ты почувствовал, что краснеет еще сильнее». «Но где ты набрала материала на целых две книги? Какие взлеты и падения? Мы вместе-то провели всего полчаса». «Да», — ответила Аксинья, — «это так». Но ведь все зависит от яркости индивидуального впечатления. Пророк Магомед был взят на небо только на миг, а люди помнят об этом до сих пор. Ты недоверчиво покачал головой. А фамилию мою почему взяла? Кто тебе позволил? Это не фамилия, а литературный псевдоним. Его каждый вправе выбирать сам. Но если бы ты был порядочным человеком Лева, то это была бы моя фамилия. Ты почувствовал, что у него краснеет даже шея. «И ты сама пишешь? Как такое возможно? Я только до Петербурга доехала, а ты уже две книжонки тиснула. Ты бы и одной написать не успела». «А я диктую», — сказала Аксинья. «Со мной работают две стенографистки, потом машинистки перепечатывают, а я уже новой главой занимаюсь. Так можно книгу за неделю, и ничуть не устанешь». Она лучезарно улыбнулась. «Ты опустил глаза, увидел всклокоченные завитки своей бороды» нервно подрагивающую на колени и ладонь, и вдруг почувствовал невыносимое отвращение к себе. Видимо, что-то отразилось на его лице, Аксинья испуганно выдохнула. — "Лева, не злись! — Да как не злиться, — сказал ты, — когда? — Зачем ты газетам рассказала, будто я тебя топором хотел убить? Аксинья широко раскрыла глаза. — Затем, что это правда? Ты разве не помнишь, как я от тебя в лес убегала? — Помню. — ответил Техмура. — Только не убегала, а убежала. Слово «убегала» подразумевает, что действие было многократным. — Не обязательно, — возразила Аксинья. — Может быть, я имела в виду процесс в его растянутости. Как я встала с телеги, поправила косынку, с ужасом поглядела на твои шарящие и ни руки, затем в твои налитые наркотическим бешенством глаза. — Каким наркотическим бешенством? — А ты разве не помнишь? Ты же с лошадью говорил. Я до сих пор вижу ее горящий черный взгляд, уставленный куда-то поверх твоей головы, словно ей передалось твое яростное безумие. — Понятно теперь, что ты в своих книжонках пишешь, — пробормотал Т. Но говорил с лошадью, да. Так это любой гусар каждый день делает, и не только это. А тебя убивать я не хотел, тут ты врешь. Я палец хотел отрубить, и не тебе, о а себе. «Ты говорил, я помню», сказала Аксинья спокойно. «У меня в последней книге про это целых две главы». «Две? Да про что тут две главы можно выдумать?» «Я пыталась проникнуть в твой внутренний мир, хотела раскрыть читателю возможный смысл твоих действий». «И что же ты раскрыла? Тебе правда интересно?» «Конечно». Аксинья устроилась на кушетке удобнее и с хорошей дикцией человека, привыкшего часто и по многу говорить на людях, начала. «Я предположила, Лева, что тебя нравственно изувечило извержение из церкви. Ты стал принимать наркозы, увлекся восточными культами и, в конце концов, вошел в молитвенное общение с бесами. В наркотическом бреду эти бесы стали являться тебе в видениях, уверяя тебя, что они на самом деле» являются светлыми духовными сущностями и даже подлинными создателями этого мира. «Причем тут палец?» спросил Т. «Погоди», — сказала Аксинья, — «эти вещи взаимосвязаны. Я и пытаюсь эту связь проследить, имей терпение». Тут было одно из двух. Либо бесы говорили с тобой, вселяясь в лошадь, а ты в своей гордыне думал, что приобрел дар общения с бессловесными тварями, как святые отцы пустынники, либо бесы вселялись непосредственно в тебя самого, вызывая у тебя наваждение, будто лошадь говорит с тобой, в то время как она мирно щипала траву. Это кто тебе наплел? Не наплел, а разъяснил. Я обсуждал этот вопрос со священником, который занимается изгнанием злых духов. Его зовут отец Импедокол. «Ага», — сказал ты, — «понятно». «Так все-таки при чем тут палец?» «А при том», — ответила Аксинья, — что под действием наркозов и общения с бесами ты стал некритически воспринимать багаж чужой культурно-религиозной традиции. А в этом багаже, как нам с отцом пидоклом удалось установить, была одна история, которая и повлияла на твое воображение. Не понимаю, о чем ты. Это легенда о древнем китайском мудреце, который в ответ на все вопросы об устройстве мира и природе человека молча поднимал вверх палец. Понятное дело, если бы так поступал простой человек, все решили бы, что он дурак. Но все знали, что он просветленный муж, и находили в этом жесте у уйму смысла. И еще при его жизни составили целые кипы комментариев. Одни говорили, что он демонстрирует невыразимость высшей истины в словах. Другие, что указывает на примат действия над размышлением. Третьи еще что-то, и так без конца. Но какая связь, подожди, Лева. У этого мудреца был ученик, совсем молодой человек, который во всем старался походить на учителя и мечтал со временем стать его преемником. Он много раз видел, как мастер поднимает палец и научился точно повторять этот жест, даже с тем самым выражением лица. Единственное, он не был просветленным. Аксина сделала паузу и посмотрела на Т. Тот пожал плечами. И что? К его учителю приходили самые разные люди. Те, кто был богаче и влиятельнее, естественно, попадали к самому мастеру. А народ попроще просто толпился вокруг его дома без всякой надежды увидеть мудрого старца. И ученик стал понемногу принимать эту публику в своей коморке. Он выслушивал их вопросы о жизни и с умным видом поднимал палец. Довольные посетители после этого расходились по домам, радуясь, что им удалось приобрести кусочек откровения совсем недорого. Но однажды, об этом узнал сам старый мастер. Тем же вечером он взял нож, накинул рваный плащ с капюшоном и постучался в коморку к ученику. Ученик решил, что пришел очередной посетитель. Мастер, изменив голос, задал ему вопрос о смысле жизни. Ученик, не задумываясь, поднял вверх палец. И тогда учитель выхватил из-под плаща нож и одним движением отсек этот палец. Вот как пробормотал Т. И что же произошло дальше? А дальше, сказала Аксинья, учитель громким и ясным голосом повторил тот же самый вопрос, который только что задал, и ученик, не успев сообразить, что он делает, поднял вверх палец, которого уже не было. И вот тут начинается самое интересное, ответила Аксинья. Если бы ученик думал, что его учитель просто жулик, он решил бы, что тот устраняет возможного соперника и вдобавок еще издевается. Но ученик как и все остальные люди, приходившие к дому старца, свято верил, что учитель был просветленным. «Так чем все кончилось?» — спросил ты терпеливо. «Ученик достиг просветления, вот чем сказала Аксинья. Мы думали, ты эту историю знаешь». «Кто мы?» «Мы с отцом Эмпидоклом». «Мы думали, что к утехам плоти ты захотел добавить люциферическое духовное наслаждение, которое на Востоке называют просветлением» и для этого решил отрубить себе палец. Отец Эмпидокл учит, что последователям восточных демонических культов мало телесных радостей, и самое страшное свое грехопадение они совершают в духе, увлекаясь тончайшими переживаниями и сверхъестественными экстазами, которыми соблазняют их погибшие сущности невидимого мира. И вот, наслаждаясь невинной девушкой и ребенком, ты сразу же устремился, но это, положим, неправда перебил Т. Насчет невинной. Я имею в виду невинный духовно. В книге все понятно из контекста. Не цепляйся к мелочам. Наплела, вздохнул Т. Понятно теперь, почему на меня за столом так косились перед тем, как я бом. Он осекся и не договорил. Что? Спросила Аксинья. Неважно. Для чего, спрашивается, надо было все это выдумывать? Ты ведь сама меня спросила, зачем я палец рубить хочу. И я тебе ясно ответил. «От зла уберечься, не помнишь?» «Помню», — ответила Аксинья. «Ты что, своему импидоклу про это не сказала?» «Сказала». А он ответил, что восточные сатанисты самым большим злом считают отсутствие тонкого духовного наслаждения, известного среди них как просветление. Словно морфинисты, для которых самое ужасное остаться без своего наркоза. «Разве не в этом дело?» «Конечно нет», — ответил Т. Аксинья нахмурилась. «Так зачем же ты его тогда рубил?» Тесс смущенно пожал плечами. «Я же тебе сказал, от греха уберечься». «От какого греха?» «Будто не знаешь», — отозвался Тесс совсем тихо. Аксинья прыснула в кулак. «Да какой же это грех, Лева! Вот выдумал». «Выдумал не я, а...» «В общем, тебе не понять. Только прошу, не обижайся». Но Аксинья и не думала обижаться. Она улыбнулась, и Те заметил в ее глазах знакомые зеленые искры. Сразу вспомнилась косынка над русой копной, хрупкая шея над застиранным красным сарафаном. «В сущности, — подумал он, — несмотря на весь этот петербургский лоск, в ней все еще видна та смешливая деревенская девчонка, которую я встретил в коврове». «Не понять? — переспросила Аксинья насмешливо. Да где уж там? Рубить палец, что под греха уберечься. Что ж ты им делаешь такое, что никто уразуметь этого не может? Ты почувствовал, как ёкнуло в груди сердце. Вот и Митенька подрулил. Хорошо, хоть узнаю сразу. Ясности взгляда не потерял. А дальше что? Так скажешь, аль нет, повторила Аксинья, безукоризненно подражая простонародному деревенскому выговору. Она глядела на него все откровение, с той лукавой и неизъяснимой тысячелетней загадкой в глазах, у которой, по меткому наблюдению Ницши нет на земле иной разгадки, кроме будущей беременности. — Хочешь знать? — спросил Т. неожиданно охрипшим голосом. Аксинья кивнула. — Ну, идем. Покажу. — А Алексис? — прошептала Аксинья. — Вдруг он вернется? — Нет. — таким же шепотом ответил Т. Он ушел надолго. Практически навсегда. — Хорошо, — еле слышно выдохнула Аксинья. — Но только Лева... — Что? — Пусть это будет нашим прощанием. Лежа на спине, ты глядел в потолок спальни. Свернувшаяся рядом Аксинья водила кончика малого ногтя по его щеке, щекочая и наматывая бороду на палец. Это и раздражало, и одновременно было приятно. Другой рукой она прижимала к груди ночную сорочку. «Почему она стала прятать свое тело?» — думал Т. «Уже увяла, Может быть, ее изуродовали роды?» «Какой, однако, гадкий каламбур!» «Изуродовали роды!» «Гадкий и точный!» «Впрочем, родить так быстро она вряд ли смогла бы даже с помощью двух стенографисток. Но раньше она вела себя иначе. Она и была другой». Безгрешной светлой частицей весны. Именно это к ней и влекло, а город все украл. Или не город, неважно кто. Главное, что женщина в своем ослеплении думает, будто способна подменить это мимолетное цветение природы, намазавшись помадой и белилами, надушившись парижскими духами и украсив себя золотом. Смешно. Только в пору не смеяться оплакать, а потому что делает она это вынужденно на потребу мужской похоти в зловонных клаках городов, вместо того, чтобы радостно работать в поле. Ты вздохнул. Впрочем, эту возможность Алсуфьев ей предоставит. Но почему она прикрывается? Стоп, не спать. Видимо, Ариэль не хочет терять целевую аудиторию до пятнадцати лет. Вот она титьки и прячет. Господи, и как только жить в твоем мире? Впрочем, какой еще Господи? Ты снова вздохнул. Что ты так тяжело вздыхаешь, Лева? – спросила Аксинья. Тебя что-то гложет? Поделись, легче станет. Ммм, угу, хмыкнул Т. Материал для книжки собираешь? Отчего же материал? – улыбнулась Аксинья. Просто интересно, чем ты живешь, как видишь мир. Да ты все равно не поймешь. А поймешь, так обидишься или не поверишь. А ты попробуй сказала Аксинья. «Не думай, что я глупа. Вот Алексис поверил в меня, и сам видишь результат». Алексис презрительно поднял бровь Т. «Он тут вообще ни при чем. Скорее всего, Митеньки на литературных курсах объяснили, что героиня должна эволюционировать». какому митеньке? «Тому, кто тебя придумывает», — ответил Т. «Вернее, придумывает даже не тебя, а эротические сцены с твоим участием». Ты для него просто говорящая декорация. А Ксения покачала головой. «Это звучит настолько хамски, — сказала она, — что лень думать, насколько это глупо. Тем не менее, так оно и есть. Когда ты исчезла из моей жизни, это произошло потому, что Митенька был занят и отдавал свои силы не нам, а некой омерзительной старухи, которая... Впрочем, не буду продолжать, все равно не поверишь. А сегодняшний наш союз, я думаю, был так короток и невыразителен, потому что они фильтруют контент. Теперь понятно, улыбнулась Аксинья. Не переживай, Лева. Каждого мужчину может постигнуть неудача. В этом нет ничего стыдного. Перенервничал, выпил много плохой водки. За меня не переживай. У меня для подобных занятий всегда под рукой Алексей Салсуфьев. Ты поморщился, как от зубной боли. Болтай что угодно, — сказал он, — только никакого Алсуфьева в сущности нет. Вернее, это просто выцветшая виньетка, пыльный узор пустоты на обочине моей безнадежной дороги в Оптину пустынь. Аксиня широко раскрыла глаза, схватила с прикроватного столика блокнот с карандашом и быстро-быстро застрочила на бумаге. — Интересно, — нахмурился ты, — что ты там пишешь? Аксинья промолчала. Исписав две странички, она положила блокнот на место, встала и, прикрываясь скомканной ночной рубашкой, подошла к зеркальному столику. Сняв с него одну из карточек, она вернулась к кровати и протянула ее «Т». «Что это?» «Художественная фотография», — ответила Аксинья. «Мы с Алексисом, которого ты, как утверждаешь, на самом деле нет. Он, кстати, стихи пишет. Красивые и весьма странные для кавалергарда». Белый день уходит прочь, Омнесуна манит ночь. Это из Одгарация. Там было Омнесуна манет Нокс. Всех ждет одна ночь. А он услышал, как манит. Но ну почему же ночь? Сказал Т. Возможно, все не так мрачно. Аксинья на фотографии была одета сестрой милосердия. Это ей шло. Правда, на ее лице присутствовал избыток косметики, придававшей ей что-то южное. Она глядела вдаль с романтической мечтательностью, или так казалось, из-за сильно подведенных глаз. Алсуфьев был в белом пиджаке и папахе. Судя по штампу над линией нарисованных гор, снимали в петербургском постановочном ателье. «Он здесь похож на карточного шулера», — сказал Т. Аксинья сладко улыбнулась. «Что с тобой, Левушка? Ты ревнуешь?» «Да нет», — буркнул Т, отводя глаза. «Вот еще». — Скажи, Алексис никогда не говорил с тобой про Соловьева? Аксинья задумалась. Упоминал один раз. Говорил, что тот в Петропавловской крепости. — В чем его обвиняют? — Государственная измена, — ответила Аксинья. — Довольно странная история. Алексис сказал, Соловьева держат в крепости для его же блага. Но в свете ходит упорный слух, что он уже умер. А некоторые говорят, он был разбойник и убийца, почище тебя, Лева. Ты еще раз поглядел на фотографию, виновато вздохнул, отдал ее Оксине и поднялся с кровати. Одевайся, сказал он. Я подожду тебя в гостиной. Хочу тебе кое-что показать. Что именно? Будет свежий литературный материал. Через несколько минут, хмуро, недоверчивая, но с блокнотиком в руках, Аксинья появилась в гостиной и подошла к открытой балконной двери, у которой стоял Т. Собственно, я хотел попрощаться, сказал Т. Скоро вернется Алексис, и ты услышишь много интересного. На что ты намекаешь? Т вышел на балкон и повернулся к фонтанке спиной. Не хочу портить тебе удовольствие, ответил он. Но твоя жизнь теперь изменится. С моей точки зрения к лучшему. Прекрати говорить загадками. Больше никаких загадок, сказал Т и взялся за веревку. Запомни меня таким, как видишь сейчас. Поскольку я уже имею представление о твоем стиле, могу даже надиктовать твоей стенографистке. Помню его мускулистую фигуру, взбирающуюся по веревке на крышу. Несколько сильных и ловких движений, и нога в черном кожаном сапоге перемахнула за скат. Затем там же оказалось и все его большое, наизусть знакомое мне тело. А потом... Потом в моем окне остались только небо и солнце. Аксинья застрочила в блокноте сумрачно и подозрительно поглядывая на Т, который уже карабкался по веревке вверх. Поднявшись до самой крыши, Т посмотрел вниз и увидел вдали Алсуфьева. Тот появился на набережной во главе странной процессии, где были студенты радикального вида, священник и пара хорошо одетых господ, похожих на представителей судейского сословия. Алсуфьев что-то горячо им объяснял, на ходу размахивая руками. Последний раз, глянув на замерзшую на балконе Аксинью, Т. закинул ногу в кожаном сапоге за жестяной скат, подтянулся и исчез за краем крыши.